0: Coup de tonnerre dans l'élection municipale à Paris où le candidat de la République en marche, la majorité présidentielle, Benjamin Griveaux, a été obligé de retirer sa candidature après la diffusion d'une vidéo mettant en scène sa vie intime. Nous sommes avec Frédéric Daby ce matin pour parler de cela et des municipales plus en général et de la vie politique française. Frédéric Daby, qui est directeur adjoint de l'Institut IFOP. directeur général adjoint. Bonjour Frédéric Daby. Bonjour Ifréard. Alors, euh, est-ce que la majorité présidentielle doit très vite trouver un remplaçant à Benjamin Grimaud Bien sûr.
1: Nous sommes à un mois du vote. On sait ouais. que le déterminant du vote à une élection municipale et qui plus est à Paris, c'est un cocktail entre un projet, un bilan contre les maires sortants et surtout une incarnation. Il y a 17 chefs de file pour la République en marche dans les différents arrondissements parisiens. Certains sont connus, comme Florence Bertou, comme Delphine Burkley, comme Frédéric Calandra. Mais le fait de perdre si peu de temps du vote, euh, la, la tête de liste principale, le candidat à la mairie de Paris est absolument inouï. Il tient votre à votre avis Il y, certains... y a deux choix. Il -y. y a une euh, alternative. Il y a un choix présidentiel misi, euh, ministériel, mm -hmm. Marlène Schiappa. Il y a le choix de l'élu de terrain de proximité. J'ai cité Delphine Burkley. On se souvient qu'il y a quelques semaines, ouais. de euh, bah, Benjamin Griveaux a fait le choix de s'allier, ou plutôt Pierre-Yves Bournazel s'est retiré en faveur de Benjamin Griveaux. C'est un élu de terrain, un député du 18e, très bien implanté. En tout cas, on est quand même sur un véritable coup de tonnerre. Je rapprocherai ce qui s'est passé, non pas de l'affaire DSK, qui n'a rien à voir, on était très loin du vote, mais de ce qui s'était passé en avril 1999 à deux mois des européennes, quand Philippe Seguin, du jour au lendemain, s'était retiré de la tête de liste RPR en faveur de Nicolas, Nicolas Sarkozy.
0: Sarkozy. Euh, D'aucuns disent, on entend ça, que ce serait mieux que ça soit une
1: femme. Sans doute, c'est un combat de femmes. Il y a Rachida Dati, il y a Anne Hidalgo, mais ça reste un coup extrêmement dur et c'est un véritable chemin de croix, cette campagne électorale parisienne pour la Macronie. Le, à qui profite le crime, Frédéric Dhabi. Ce qui me frappe dans cette en campagne voie. électorale euh, à Paris, c'est d'abord qu'elle a commencé très tard, c'est que l'offre électorale... Et là, c'est la preuve, par, euh, je dirais, l'extrême n'est absolument pas figée. Hein. En septembre mmh. 2013, six mois avant le vote, toute l'offre électorale parisienne était euh, connue. Oui. On va être sur une campagne extrêmement courte. Le crime ne profite pas, peut profiter à Rachid Adati. Il y avait une sorte de compétition entre Rachid Adati et Benjamin Griveaux Notamment pour capter... Les arrondissements de l'Ouest. Voilà, hein. pour capter l'électorat de droite. En tout cas, ça peut changer la donne dans la répartition de, du magot de l'électorat macronien de l'élection présidentielle. Et Emmanuel Macron fait 34,8% à l'élection présidentielle de 2017. Et dans notre dernière enquête à Paris, à Paris, IFOP fiducial pour le JDD et Sud Radio, on voyait qu'Anne Hidalgo arrivait à capter 30% de l'électorat macronien, Benjamin Griveaux, 28, Cédric Villani, 21. On a cet électorat complètement fracturé.
0: Est-ce que ça fait les affaires justement de celui qui a été exclu de La République En Marche, qui s'appelle
1: Cédric Villani. Des chiffres que je viens de vous donner montrent qu'il n'était pas euh, à même, c'était il y a quelques semaines, euh, de capter une partie importante de l'électorat d'Emmanuel Macron. Il, ouais. a, il a rompu d'une certaine manière en disant non au président de La République, il a été exclu de La République En Marche, mais peut-être qu'il peut être une sorte de réceptacle d'électeurs macroniens qui veulent l'alternance. Euh, C'est, je dirais, la question majeure de cette fin de campagne. C'est, il y a un mécontentement vis-à-vis d'Anne Hidalgo elle a aussi de son côté un soutien très fort du côté euh, du peuple de gauche. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une personnalité qui peut incarner ce réceptacle pour pouvoir favoriser l'alternance à Cette personnalité pour l'instant n'existe pas et avec le retrait de Benjamin Griveaux, c'est encore plus fort.
0: Alors, cette affaire qui, je le répète, affecte la, la vie intime, enfin touche à la vie intime de, de M. Griveaux, est-ce que ça peut avoir des effets et des répercussions sur l'image du président de la République et sur son avenir dans ce quinquennat ?–
1: Non, je pense qu'on est sur des choses complètement euh, différentes. Ouais. Benjamin Grévaud est un proche du président de la République, il fait partie de la firme, c'est un des premiers euh, qu'il a rejoint dans les années 2015-2016. Pour autant, les Français font la part des choses. En tout cas, c'est une bien mauvaise séquence pour la Macronie à Paris. Je rappellerai qu'il y a moins de deux ans, en avril 2018, le premier sondage IFOP donnait Benjamin Grévaud à 32%, mmh. et c'est une mauvaise affaire euh, en général pour la majorité présidentielle qui va euh, affronter très difficilement cette élection municipale, qui est la pire pour elle. Quand on voit les déterminants du vote, il faut un bilan, il faut un projet, il faut Ça une personnalité. – Ça mal pour la, la Extrêmement mal, ils ont très peu… – En général, hein, oui, en, sur toute tout la France. – hein. tout à fait, en général, ils ont très peu de euh, sortants. Quand ils présentent une liste par eux-mêmes, ils sont en moyenne à deux à trois fois moins que le score présidentiel d'Emmanuel Macron. Maintenant, dans une sorte de stratégie du coucou, si j'étais méchant, ou Modem 2008, ils vont soutenir ça et là quelques candidats, Jean-Luc Moudinck euh, à Toulouse. Mais est-ce que si Jean-Luc Moudinck l'emporte le 22 mars prochain, ce sera vu comme une victoire de la, de la majorité présidentielle Sans doute pas, ça sera une victoire de la droite. Il y a de la, la préparation là-dedans bah, c'est l'élection, je disais, qui est la plus difficile et euh, les ambitions euh, de la République En Marche ont été vraiment revues euh, à la baisse, puisque aujourd'hui, parmi les grandes villes, on peine à trouver une euh, ville qui pourrait passer chez En Marche. Finalement, la promesse du nouveau monde, nouveaux visage, nouveaux usages, bah, elle n'est pas là Elle n'est pas là et c'est préoccupant parce que la popularité du président de la République repose sur deux grands leviers. La transformation, il réforme le pays, ce qui plaît à des sympathisants de droite, à son électorat, et la distinction, la distinction par rapport à ses prédécesseurs. Dans nos enquêtes qualitatives, on dit qu'il agit plus que François Hollande, il agit de manière moins éparpillée, si je peux dire, que le Nicolas Sarkozy de la période 2007-2012, mais là... Très clairement, on se souvient comme l'affaire Benalla lui a fait du mal. Là, ça fait une succession de, de mauvaises séquences. Alors, les Français jugent quand même sur les résultats, jugent quand même sur l'évaluation de, de l'action. Mais c'est vrai qu'il y a qui... une mauvaise petite musique qui s'installe depuis quelques temps. C'est ce qui prime les résultats Complètement. La défaite de Nicolas Sarkozy, c'est euh, les résultats. C'est le sentiment qu'il menait une politique euh, injuste. Une critique qui est très fortement associée au président de la République euh, actuellement. Ça reste réformé l'incarnation, mais euh, cette promesse de nouveau monde qui, décidément, n'est pas euh, tenue, peut constituer, comme je vous disais, une mauvaise petite musique et euh, peser sur la fin du quinquennat.
0: On, on a changé quand même d'époque, de, 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 je dirais, euh, en général dans la vie euh, politique. Euh, L'intrusion de la morale euh, euh, à l'américaine, on va dire, dans notre, euh, dans notre vie politique, dans la façon dont les gens regardent la vie politique avec les nouveaux instruments d'information
1: ou de communication, ça bouleverse beaucoup la donne. Oui et non. Ça la bouleverse et l'exemple américain est tout à fait juste. Hein. On se souvient d'un candidat qui s'appelait Anthony Weiner qui était favori pour la Marine de New York en 2013 et qui avait dû euh, se retirer être poursuivi par la justice pour une affaire analogue à celle qui toucherait, et j'utilise à défaut, euh, plutôt à dessein, le conditionnel. Et les Français, les électeurs ne sont pas Là-dessus, la France des réseaux sociaux, ce n'est pas la France que nous avons dans nos enquêtes euh, d'opinion, qui est une France beaucoup plus raisonnable, qui va juger euh, les candidats aux élections municipales sur toute une série de critères euh, objectifs. Cette élection, rappelons-le, c'est l'élection de la stabilité. C'est l'élection où la règle, c'est reconduire les sortants. Et la grande tendance, on parle beaucoup de la poussée Europe Écologie-Les Verts, elle existe certes, mais pour moi, la grande tendance de cette campagne municipale qui a commencé si tard, c'est quand même une vague qui sans doute favorisera les maires sortants de gauche comme de droite.
0: Donc euh, on n'est plus dans la vague de, dé de dégagisme qui euh,
1: a euh, été manifeste à l'élection présidentielle. Le dégagisme, il a eu lieu ouais. en 2014, où ouais. énormément de maires de gauche ont été remplacés, notamment ouais. par une euh, majorité de maires assez jeunes. Mais même cette vague de 2014, quand la gauche perd... Père 170 villes, ramener au nombre de villes de plus de 10 000 euh, habitants, il y en a 1 000. ça veut dire ouais. que 80% des exécutifs municipaux ont été reconduits. C'est ça la spécificité d'une élection municipale.
0: D'accord. Alors, comment vous expliquez que les, les concurrents, et même dans le personnel politique, les réactions soient très timides, euh, ou alors inquiètes aussi Raphaël Glucksmann, par exemple, qui a représenté euh, la gauche social-démocrate à l'élection euh, européenne, aux élections européennes, dit la, la démocratie est en danger avec ce, ce type de révélations qui sont on va fouiller dans la vie des gens euh, parce que légalement de ce qu'on sait en parlant au conditionnel euh, M. Griveaux n'est pas euh, hors la loi, là, avec euh, ce qui a été révélé, il euh, n'y a, euh, a pas de mineur qui soit en cause. Est-ce que vous êtes d'accord avec Raphaël Glucksmann
1: Oui, c'est relativement euh, inquiétant, il y a clairement... Même si vous un dites que de... finalement oui, les électeurs font la part des choses. Je, les Français font très largement la part des choses, c'est vrai qu'il y a maintenant une sorte de tribunal médiatique qui pèse sur les élus, comme qui, qui pèse sur d'autres... Euh, secteur, hein. on a parlé ouais. beaucoup de ce qui s'est passé dans le sport il y a une semaine, je ne parle pas de ce qui se passe dans l'église depuis maintenant quelques mois, alors que parfois des informations judiciaires ne sont absolument pas ouvertes, et là pour Benjamin Grévo, je ne vois pas en quoi il y aurait une information judiciaire qui s'ouvre, c'est vrai que ça donne à voir une démocratie qui n'est pas euh, apaisée, une démocratie qui, est qui peut être euh, attaquée dans un contexte municipal ou en plus. C'est l'élection qui intéresse le plus les Français, mais c'est l'élection où même la défiance du personnel politique a, je dirais, contaminé ce scrutin. En 2001, mmh. il y avait une abstention qui n'était que de 31% dans les mmh. villes de plus de 10 000 euh, habitants. On était à presque 39 en 2014. Ce type d'affaire peut surtout inciter des électeurs à ne pas aller voter le 15 mars prochain. – Vous vous attendez à un record d'abstention là à ce scrutin ?– Personne ne peut Pour dire… – Pour des municipales Alors... Il y a cette tendance très nette depuis 2001, où en 2008, en 2014, l'abstention a progressé euh, par rapport euh, par rapport à, à l'élection euh, précédente. Il y a eu cette bonne surprise entre guillemets des élections européennes, où un survote des jeunes a fait que la participation a été plus forte, mais quand même 50 d'abstention. Là. Il, y a aussi, aussi, il peut y avoir un différentiel de mobilisation. Par exemple, le camp de la majorité euh, présidentielle, soit qu'il irait moins voter parce mmh. qu'il peut se mobiliser en temps normal, soit, ouais. et c'est quelque chose qui est très fort, peut soutenir ça et là un maire sortant euh, de gauche ou ailleurs un maire sortant de droite. En tout cas, c'est, je le répète, une élection qui va être extrêmement compliquée pour la République en marche, ne serait-ce que sur l'interprétation des résultats. Qu'est-ce qui se passera le soir du 15 mars Les commentateurs, les sondeurs et autres feront un rapport par force politique. En Marche ne sera sans doute pas en tête du premier tour comme il l'a été à la présidentielle, pas deuxième comme il l'a été aux élections européennes, peut-être quatrième ou cinquième, et ça ne pourra pas ne pas avoir d'effet politique. Est-ce que le Rassemblement national
0: peut tirer les marrons du feu de ce... qui, qui est généralement assez faible, hein, qui a peu de
1: victoires – À l'issue d'une élection municipale. – En tout cas, il a toujours du mal à constituer euh, ses listes, mais pour la première fois depuis longtemps, il a beaucoup de sortants. Et les enquêtes de l'IFOP faites à Béziers pour le Midi Libre, faites euh, à Fréjus euh, pour Sud Radio, montrent à quel point les sortants du Rassemblement National se sont euh, implantés. Robert Ménard sort à, so à 61%, David Trachide 51%, je parle bien du premier tour. Et il peut y avoir des bonnes surprises pour le Rassemblement National dans deux zones, hein. le bassin, le bassin minier, c'est-à-dire le Nord Le Nord et, puis, et le Pas-de-Calais. Euh, le Nord et le Pas-de-Calais, plutôt le Pas-de-Calais que le Nord. Et puis euh, le Var et les Alpes-Maritimes.
0: D'accord. Euh, pour la présidentielle, est-ce que euh, ça s'annonce plutôt bien pour Marine Le
1: Pen, du coup, alors Alors, à deux ans et demi du vote et l'expérience macronienne, euh, inconnue encore trois ans avant le vote, de nous inciter à une très grande prudence. En tout cas, elle est dans un cycle de victoire électorale assez impressionnante depuis les Européennes et sans doute un cru principal qui sera meilleur que celui de 2014.
0: Alors, avant de passer aux questions des internautes, euh, la poussée euh, écologiste euh, qui est euh, flagrante mmh. dans les sondages, ce qui ne sont pas des pronostics, il faut quand même dire. Merci de le dire. Est-ce que euh, vous croyez que ça peut se confirmer, que c'est un effet ou c'est simplement une tendance lourde Alors,
1: elle est réelle et d'ailleurs c'est la première fois qu'une tendance née des élections européennes qui d'habitude un scrutin euh, autarcique qui n'est pas prédictif du scrutin suivant se confirme. Elle est réelle dans les villes de gauche où le maire socialiste ne se représente pas, Besançon. Strasbourg, Rouen, avec en plus un candidat qui s'appelle Bérégovoy dans le contexte de l'affaire Lubrisol, sans doute Lyon. Mais attention, le, le tréfonds de la motivation du vote aux élections municipales, c'est à qui je confie les clés de ma ville. Et du côté d'Europe Écologie des Verts, qui présente parfois des candidats peu euh, implantés dans quelques villes, il peut y avoir une sorte de reflux euh, sur l'enjeu de la crédibilité à endosser le costume de maire et à gérer les affaires municipales.
0: On est avec Frédéric Daby, directeur général adjoint de l'Institut IFOP. On fait un peu le, le point sur ces municipales, alors qu'un eh rebondissement majeur a lieu dans la campagne des municipales à Paris. Et on continue avec Alban Barthélémy pour poser vos questions.
2: <musique> Alban, bonjour. Bonjour Yves et bonjour Frédéric Daby. Bonjour, je commence avec la question de. Euh, enfin, la réaction de Bernadette sur Facebook. Les politiques savent qu'ils sont en ligne de mire alors qu'ils se tiennent tranquilles. Partagez-vous son avis. Le,
1: la, la sentence de Bernadette est absolument sage. Je n'en dirai pas plus. C'est vrai que nous avons des hommes politiques qui sont beaucoup plus. Euh, euh, je dirais, suivi, surveillé. Hein. On n'est pas du tout à l'époque où le président Mitterrand pouvait jouer au golf le lundi ou faire les bouquinistes de la rive gauche euh, en semaine. Euh, c'est vrai également qu'on a vu hein, dans des enquêtes faites auprès des maires à quel point ils éprouvent une certaine souffrance à être toujours sous le feu des critiques et à être à portée euh, d'engueulade, comme disait Gérard Larcher.
0: Sauf que maintenant, c'est la réalité. Il faut qu'ils Ah mais
1: ils s'y font, je pense, mais ils ont compris que d'un côté ils étaient vus comme les élus qui étaient les plus appréciés des Français, mais Parallèlement, ou plutôt en même temps, les élus pour lesquels le niveau d'exigence à leur égard avait explosé.
2: Une autre réaction, celle de Josiane. Les politiques auraient tous besoin d'une solide formation pour mieux gérer ce qu'ils font sur Internet. Est-ce qu'ils ne sont pas aidés sur ce sujet par des conseillers ou
1: autres Sans doute. Chaque homme politique ou personnalité a un compte Twitter avec des community managers. Là, ce qui se serait passé, je ne veux vraiment pas rentrer dans cette affaire, relèverait plutôt d'une affaire intime qui date d'il y a quelques, quelques années. Euh, voilà, je n'en dirai pas plus. <rire>
2: Alors, est-ce que les Français, euh, c'est Alain qui pose la question, est-ce que les Français sont sensibles aux affaires de Mœurs Vous l'évoquiez un peu tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que des électeurs auraient pu se détourner de Benjamin Griveau
1: à cause de cette affaire Sans doute pas. Benjamin Griveau, dans cette, j'en parle maintenant euh, au passé, euh, avait un problème en termes de sincérité de sa parole. Et c'est vrai que ses propos peu amènent sur ses concurrents de la primaire En Marche, sortis aussi hein, de manière, c'était des propos privés tenus dans un taxi, sont sortis euh, via euh, un média, avait beaucoup entaché euh, sa euh, sincérité. Et d'ailleurs, ça avait euh, rejailli négativement sur une partie de son programme qu'il avait présenté, notamment la mesure euh, emblématique de la transformation de la gare du Nord, de l'Est en un central parc, qui avait été vu tout de suite sous, à travers le prisme de la tromperie, de la supercherie et de l'insincérité. C'est cette difficulté-là difficulté qu'il a... Il a connu tout au long de sa campagne. Il
0: ne partait pas favori.
1: Dans les enquêtes d'opinion, je parlais, Yves, de cette première enquête IFOP fiduciale qui le mettait à 32% à quelques euh, points du score de Macron à l'élection présidentielle. C'était en avril 2018. Ouais. La dernière enquête euh, IFOP fiduciale pour Sud Radio et le JDD le donnait pour la première fois troisième derrière Anne Hidalgo et derrière Rachida Dati. Ah, D'ailleurs, il y avait un grand mouvement de retour au bercail des électeurs de droite vers la droite républicaine et vers Rachida Dati, en dépit du, du retrait et du soutien et de l'alliance avec Pierre-Yves Bournazel. Un des enjeux aussi, c'est maintenant ces électeurs de droite qui peut être bloqués sur la personnalité de Benjamin euh, Cliveau, bon. quid d'un Pierre-Yves Bournazel qui deviendrait tête de liste en marche et qui pourrait peut-être lui aussi euh, enclencher un mouvement inverse. En tout cas, on est sur une volatilité euh, électorale à Paris jamais vue, 39% d'hésitants, et sur une incertitude sur le deuxième tour et sur le troisième tour, absolument jamais vu également.
0: Troisième tour, c'est entre les conseillers de Paris qui émise le maire de Paris. Vous parliez de la vague verte il y a quelques
2: instants. Euh, Lou sur Facebook vous demande si la décroissance est en vogue dans les sondages.
1: Chez les jeunes, c'est une thématique qui peut euh, émerger, mais elle, elle pèse infiniment moins que ce qui fait, je dirais, euh, la force du vote Europe Écologie des Verts. C'est un, une étiquette, c'est une marque, c'est à elle seule une offre euh, programmatique. Et quand on interroge les électeurs potentiels ou acquis d'Europe Écologie des Verts, ils citent plutôt des thématiques en lien avec la santé, l'alimentation, la qualité de l'air et bien sûr le thème méta-écologique du, du dérèglement climatique.
0: Est-ce que ce sont les verts, l'Europe écologie, qui tirent l'écologie ou c'est l'écologie qui
1: tire les verts alors je pense qu'on est vraiment dans un contexte jamais vu où il y a une prise de conscience sur les enjeux environnementaux. C'était une enquête IFOP de la rentrée où on voyait que aussi bien les thématiques de santé que les thématiques environnementales arrivaient en tête et étaient au même niveau que les thématiques socio-économiques traditionnelles emploi, pouvoir d'achat. L'opinion publique n'est plus dans cette bataille d'ernanie entre le pouvoir d'achat d'un côté et le chômage et les questions environnementales, elles coexistent désormais, y compris dans des catégories populaires.
2: D'accord. Alors, euh, une question, une réaction de Valuzon, les sondages nous disent beaucoup de choses à la décimale près, mais ils oublient de nous dire l'essentiel, c'est que le destin serait souvent des probabilités. Euh, Valuzon
1: nous dit ça, qu'est-ce que vous en pensez en tant que il, <rire> il est très sage, On, nous, nous indiquons dans tous nos rapports d'enquête qui, qui se retrouvent systématiquement sur notre site internet. Quand un sondage IFOP dans une ville est publié, d'ailleurs il y a eu hier, et je, per, je me permets de la dégonfler, une rumeur folle dans tout Paris sur un sondage IFOP qui n'existait absolument pas, tout sondage publié par l'IFOP se trouve sur notre site internet où nous avons la méthodologie, où nous rappelons le caractère non prédictif d'un sondage, surtout dans une, dans une campagne euh, municipale ou des, des mouvements... Électoraux peuvent être particulièrement forts, surtout à Paris, hein. une hésitation entre Béliard-Hidalgo, entre Béliard et, et, et Villani, entre le, le futur euh, ou la future tête de liste en marche et l'électorat euh, de Rachida Dati. D'une part, ce n'est pas prédictif. Et puis, il y a cette fameuse marge d'erreur qui doit inciter à une forte prudence, même si, et je l'assume aujourd'hui, 14 février, la, la vraie tendance que nous voyons à la différence de 2014 et 2008, c'est des sortants extrêmement confortés dans toutes les villes. Dernière question.
2: Dernière question, alors question aussi presque philosophique de Daniel. En publiant un sondage sur une question, est-ce que vous ne changez pas l'opinion sur cette même question
1: Alors, je vais être très sincère, <rire> nous pouvons la changer, dire que les sondages n'ont pas d'influence, c'est une ânerie, mais notre, euh, cette émission peut avoir une dimension d'influence, un tract, ouais. Euh, ouais. Un, euh, un média, euh, une, un post sur Twitter ou sur Facebook. Ce qui vient de se passer avec Benjamin Griveaux, nous sommes dans une campagne électorale, dans une, dans une, une société d'influence où elle peut avoir un rôle majeur. Et je dirais, circonscrire l'influence uniquement au sondage est, à mon avis, malhonnête. Merci Frédéric Dabi, merci, merci
0: pour l'éclairage que vous avez donné ce matin à, à cette élection pré, euh, municipale. Municipal. <rire> et, et au coup de tonnerre qui, qui s'est produit ce matin avec la démission, euh, ou le retrait de Benjamin Griveaux, qui ne sera pas le candidat de La République en marche dans la capitale. On attend le nom. De son successeur. Merci Frédéric Daby, merci. merci Alban Barthélémy d'avoir posé les questions de nos internautes et à lundi, si vous le voulez bien.